0: Hello， 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客，我是这个播客的主理人及读书会的 host 胡邪。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放、包容的读书会，所有有价值、有趣的录音，我们都会不定期的上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们。并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是上周读书会三月十一号的录音。本期读书会我们尝试了新的模式，没有书籍，而是转而讨论了在应用伦理学领域里两篇立场截然相对的经典论文 j u d y Jarvis Thompson，《A Defense of Abortion》， a n Don d m a r c u s Why Abortion Is Immoral》<音乐><音乐>。Thompson 认为，女性的堕胎权始终都是合乎道德的。它不过是对胎儿对母亲个人身体使用权的合理回收，顶多我们仅仅能够说，堕胎不过是不体面的。而将堕胎议题的核心争论置于杀害的错误性这一概念下，当 m a r q u s 的主张，堕胎仅仅能够在极端情况下被证明，因为堕胎与杀害他人一样，本质都是对生命未来可能价值的剥夺。胎儿也许不具有生命。但它的未来与你我一样，都有着独特的价值与可能性。那么话不多说，希望你能喜欢这期节目。那我先从哪篇开始呢？大大大家想想先听哪篇？第二篇我还没没总结完，我就。就一边顺一边一边翻着，一一边翻着顺的。我
1: 先支持吧，胡雪这个不是已经准备的挺充分的？我看
0: 。OK， 那先第一篇支持吧。第一篇，第一篇也是写的比较早，这篇文章应该是几几年就写出来了。嗯、是 Julie 呃、uh, Javis r Thompson 的 A Defense of Abortion。然后呢，他的这边最主要的一个论点是什么呢？他的题目就说出来了，他觉得。堕胎在多数情况下，啊，这个需要注意，他不是说是永远都是这个是是没问题的，他只是说在多数情况下是没问题的，就是说他说在多道堕胎在多数情况下他不是不道德的，啊、为什么呢？他他把堕胎定义为是什么呢？他觉得堕胎是一种对身体使用权的一种撤回。那也就是说，我原也就是说，它是一种对自身身体使用权的一种主张性的一种撤回。那么这样这样基于的是，既然是对自己权利的身体使用权利的一种回收，那么它就不是不道德，它就不涉及到非道德的呃层面。这是它的最主要的论点啊。然后呃，它的前提是什么？它的前提是就是呃，因为一开始堕胎争论最。最激烈的地方不就是大家都在争论说啊，胎儿他到底是不是人嘛？如果他是人，那我们就是在杀害一个生命嘛，对吧？他不是人，那当然就 OK。所以他，所以呃 ，Thompson 他在 argue 的时候，他一开始就开篇说，我不想涉及这样的纷争。那么我这篇文章试图展示的是，即使我们就在最极端的情况，我们就假设胎儿从受孕的那一刻开始到出生，他一直都是人。那么我将在这样一个前提下论证，即使胎儿他是一直都是人。他拥有生命权，那在这种情况下，堕胎也依然是不是不道德的，他依然也是合乎道德的，在多数情况下啊，这是他的前提。一开始他先谈的就是，呃，极端的情况嘛。他说，婴儿的生命权基于的是对他人身体的使用权，而拥有生命权并不意味着自动获得他人身体使用的权利啊，这是他的主要的论点。相当于他一开始他做了一个区分。他说：“婴儿的生命权，就是说，当一个孕妇她怀孕的时候，其实，在谈的是两种权利的争夺，一个是生命权，婴儿他自己的生命权；另一个呢是这个胎儿本身对于母亲的身体的使用权。他做了一个这样的一个区分。那么，他举的一个例子就是一个小提琴的例子。他说，就是这个某一天晚上睡觉，你被绑架了，然后呢，醒来后发现你躺在一个床上，然后呢，发现这个你这个。”呃，这个床上旁边躺着的是一个这个世界著名小提琴手，然后呢，这个全世界的音乐爱好者，这个为他疯狂，知道他这个他的这个肾脏不行了之后，然后呢，这个呃找来找去，发现你是全世界唯一一个能够提供这个肾脏这个代谢呃代代谢的这个人，所以就把你绑架，然后把你的这个肾脏这个插了个这个呃仪器，然后呢，然后捏到了他的身上。啊、嗯，然后你醒来发现这样一个例子，所以他的这个例子讨论的就是说坐胎也是这样一种情况，对吧？虽然说这个小鸡禽手的生命权，这个完全在我的身上，对吧？我只要我把他这个管子拔了下来的话，那他就死掉了。但是另一个层面涉及到的是我自己身体的使用权，是别人把我绑架过来，未经我的允许把我的身体给他人使用，这是他在这样的一个极端的例子下。想要讨论的，呃，内容，所以那么他说，至少在这样的一个一个例子下，我们会发现这两个呃权利是不对等的，或者说他需要一个人的肾脏，并不意味着我就需要把我的肾脏给他用，这一点是 Thompson 的主论点，他就觉得我们需要把这两个呃权利分开来看待。那么更进一步，他说是什么呢？拥有生命权并不意味着自动获得使用他人的权利，哪怕对这一权利的剥夺意味着生命权本身的丧失，这是他这是他的论点。也就是说，呃，也就是说，哪怕这个小提琴手是需要他的生命是基于我对我身体使用权的一种征用，那也并不意味着我就必须把我的身体给他。或者换句话说，这不意味着我不把我的身体给他用的时候，我就是不道德的。那么这是在第一开始他说 ，OK， 有的人可能会觉得我的例子太极端，他说，哎，你这你是被绑架过来的，对吧？那那么顶多我们可以说 ，OK， 那么在这个强奸怀孕的时候，那你是对的，对吧？因为他是这个呃，对于你身体使用权的一种未经许可的一种征用 ，OK， 那你是对的。那么在普通情况下呢，对吧？ OK， 那么呃、啊， Thompson 他进一步这个往往前推，他说 OK， 那么我当我们说生命权的时候，生命权它它基于的不是不被杀害的权利，而是不被非正当的杀害的权利。这是他做的另一个区分，也就是说，因为我们会觉得有在某些情况下被杀害是正当的，我们会下意识的觉得 OK， 一个杀人犯他这个什么杀了二十多个人，那我们会觉得。我我们把他处死刑，在某种程度上，或者说在某个理论角度，在某个角度这是可以被正当化的，这是一种正当的行为。呃，当我当我们在说对生命权的剥夺是杀害他的生命的时候，我们说的一定不只是一种普遍意义上的杀害的权利，而是一种不被正当的杀害。因为只有因为我们谴责的不是杀害本身，而是那些不正当的杀害。OK， 这是他的一个 argument 那么他在右下面说，那么他觉得。堕胎在多数情况下，它不是一种非正义的杀害，啊，然后呢，这里他首先做了一个区分，是意向性的问题<音> ，intentionality， 呃，那么他有在说怀孕，那么怀孕有无意的，有有意的，对吧？那么无意的，他举的这个例子，嗯、呃，也都很好理解，就是这个你打开窗户透透气，然后呢，突然小偷进来了，那我们不用说，哎，这个小偷已经进来了，对吧？你打开窗户让他进来了，所以他有这个。这个使用你这个屋子的权利啊，所以他就应该待在这里。然后呢，另一个例子是是，呃，另一个例子是更极端一点，这个这个，然后呢是说说，呃，你对花粉过敏，但是你需要开窗透气。然后呢，你知道你开窗很有可能花粉会进来。然后呢，然后呢，所以你做好各种措施，哎，又是弄纱窗，又是过滤，怎么怎么样，但是还是不小心这个花粉过来了。那么你，那么你应不应该说，哎、啊，这这就是你，你活该，怎么怎么样？特的一个例子是，有个种子飘进来了，啊，有个种子，即使你铺了纱窗，然后这个做好万全的措施，试图不让这个种子进来，但是这个种有个种子还是顺着你的窗户飘进来了，然后呢，在你的地毯上或者在你的花盆里发芽了。这个种子你让它进来了，所以这个你需要留着它，你不能把它铲掉，不然你这是对它生命权的一种剥夺，这是一种伤害。那么我们显然觉得在这些例子下都是很荒谬的嘛，因为这是涉及到一个意向性的问题，就是我们是无意，我们是不想让它进来的。那么哪怕在这样的一种情况下，我们把这个植物、把这个发芽的种子，我们把它去铲掉，我们也不会觉得这是一个不好的行为，因为你本身不想让它在这里。Thompson 说，那么在这种情况下杀害，那不是一种啊、呃、非正义的一种伤害。另一个他谈的就是在另一个极端的，就是有意。当我们说有意的时候呢，他觉得至至少在这种情况下，呃，堕胎是呃，在一个女性明知道自己有可能会怀孕，知道了自己怀孕之后，然后呢，在选择去堕胎的时候，那么他觉得这种情况下可能会涉及到堕胎的一个非道德性，堕胎的一个非正义性。但是他也说做了说明，说在这些情况下一定是需要 case by case 去看的，我们不能笼统的说。啊、呃，就都是非道德，我们一定是要去每个案例去看的，因为他说这里是什么，这里就涉及到了母亲对胎儿的一种特殊的一种责任，因为他在这里说，即使当我们谈生命权跟使用他人身体的权利是两种完全分开的权利的时候，我们也需要意识到胎儿的生命权完全是基于对于母亲身体的征用的。一旦我们呃，我们拒绝了胎儿对母亲身体的一种征用的话，基本上是绝是直接会直接导致胎儿生命的一个终结。那么在这样的一种情况下，也就是说，母亲对于胎儿有一种特殊的一种直接的一种，它叫做一种一种呃、A、dependency， 也就是说，胎儿对于母亲有一种直接性的一种绝对性的一种依赖。那么在这样的一种依权利的一种依赖的情况下。那么，母亲她作为一种有意的一种受孕的话，那么她确实对自己有意受孕、有意接受的婴儿是有一定的特殊责任的。然后呢，但是她在这里这个特殊责任她没有展开，而且她依然觉得这个特殊责任也是需要更多的或者说更大篇幅的讨论来呃来解决的，所以她这里按下不表。然后呢，继续 proceed 他的 argument。然后呢，下面又说我们把一个事情搞混了。是不体面和不道德，这是两个事情。回到前面的例子，小提琴手的例子，他说：“那么我们之前说了，即使这个小提琴手他的生命全是依赖于对我身体的使用，那么也不意味着我不给他使，我不给他使用我的身体就是不正义的，就是不道德的。”但是为什么我们依然觉得这个东西是说是有一点问题，或者我们会有一点犹豫呢？就是因为他说这里涉及到一个不体面的一个问题。比如说，当我们说医生告诉你说，哎，这个很抱歉，这个你被绑架过来，这个必须得给他用你的肾脏，但是这个呃，你这个只需要给他用一个小时就好了，对吧？你一个小时之后，这个小提琴手他的这个肾脏功能就恢复了，你就可以这个走了。这是一个情况，另一个情况呢是医生说，哎，很抱歉，他的这个肾脏要九年，要九十年，这个才你这个需需要用你的肾脏用九年，然后呢才能这个起来，呃，才才能这个恢复，然后你才能从这个床上起来，在期间你必须一直插着这个管然后呢在这个只能在床附近活动，怎么怎么样？那么我会发现在两种情况下，我们对待对于自己身体使用权的这样的征用。态度是不一样的，就是因为他觉得这里涉及到一个道德不体面的一个问题。因为当我们会觉得这是这好像是在做一个善事，而当他的成本过于低的时候，我们选择不去做的话，这就是一个不体面的一个事情我们会觉得说，他好像只需要用我的肾脏用一个小时，一个小时好像对我能够救一个生命，对我来说好像这个事儿还是蛮蛮好的，蛮蛮重要的，蛮道德。值得表扬的事情，那么我觉得我答应他是个体面的事情，他觉得是这个样的，而不是说我答应他是个道德的事情。那么，所以反过来他说，当我们在任何情况下拒绝他对于我们身体征用的呃权利的时候，我们很大程度上不是在讨论不道德，而是只是一种不体面，只是我们觉得拒绝了这样的一种对于自己身体的征用是一件道德上不体面的一个事情。但他绝对不是不正义的一个非正义的不道德的行为，嗯、哦，他这里举的一个例子是，呃，你把一盒巧克力给一个哥哥，然后呢，他还有一个弟弟，这个哥哥在吃巧克力，然后呢，弟弟在旁边一边眼馋着看着。Thompson 说，我们在这时候可以说，这个哥哥他不分享巧克力，或者说，当我们告诉他你要给你的弟弟分享，但是这个哥哥他没有去做的时候，我们可以说他不分享巧克力，这是一种。贪婪这是一种自我为中心，是一种自私的行为，但我们绝对不能说这是一种不正义的行为，因为我们把巧克力给的是他，他有绝对的权利去决定谁来分配这个巧克力，这个巧克力到底要给谁吃。我们只能说这是一个道德上不鼓励的行为，但他绝对不是不正义的一个行为，这是他的主要的一个论点，呃，论点。然后，呢，再一个是他说。呃，我们总是对社会上的女性有着过高的一个道德要求，然后呢，他在这里做了一个区分，他提到了圣经路加福音当中的一段啊，撒、呃、玛利亚人是有一个人从耶路撒冷到这 e r 然后呢，他这个受伤了，受伤了，然后在一个十字路口等着，然后呢马上这个垂死奄奄一息，这个一个牧师过来，然后呢看，然后呢这个。看到他，然后呢从另呃从路的另一边走了，然后呢另一个人过来呢，看了看他，然后呢又从另一边走了，然后呢一个这个萨玛利亚人过来了，啊、呃、带着他，然后呢对他十分抱有同情心，然后带他去镇上，然后呢给他给他做药，然后呢还这个帮他找到了一个家庭，然后呢来帮他咬伤，然后呢最后说，啊、呃、这个，然后最后跟这个这个家的这个这个主人说啊你帮我照顾好他。然后这个他如果这个有任何话花要我再回来，然后我来付这个钱，就是圣经里面的一个故事。呃，汤普森在这里他提出一个一个概念是好的撒玛利亚人 the good sam 呃 samaritan 和呃最低限度上体面的撒玛利亚人 the minimally decent samaritan。那么他就说道德这个东西应该是什么？呢？是应该是最低程度上体面的撒玛利亚人，也就是说。我们对一个人的道德要求，我们呃道德上对一个人自己权利的使用的或者说给予的要求，应该是一种最低程度上体面的一种撒玛利亚人。嗯，也就是说，我们是有一定的权利，我们可以去帮助他人。如果在力所能及的时候，还需要区分一个是好的撒玛利亚人，也就是圣经的故事中提到的那个撒玛利亚人。那么，圣经当中提到的这个撒玛利亚人，他是一个。呃，绝对的好的一个，他这个不仅这个，呃，不仅在这个路上把他救了，然后呢，把他带到村庄上，把他付了钱，然后呢，还帮他找到了这个住宿的地方，然后呢，还跟那个主人说，他以后任何的花销我都会去报销，这是一种很大程度上一种善，这个当然是值得表扬的。但是 Thompson 说，我们不应该用这样的一种最高的这样的一种道德要求去要求怀孕的女性，所以他说了，呃，文章。写的一句话是在六十三页写的一句话是 ：women are compelled by law to not to merely minimally decent Samaritan, but good Samaritans to unborn person inside them。我们总是觉得，女性对于她自己体内胎儿的义务，或者说对于胎儿的这样的一个权利，是不仅仅是需要达到一个 minimal decent Samaritan， 她不仅是最低程度上体面的塞瓦利人。但我们总是期待他是一个好的撒马利亚人。我们总是觉得，一个母亲怀孕了，你既然怀孕，你就要把这个孩子怀孕到底，你就是要这个好人帮到底，送佛送到西。但是他说 ，Thompson 说，我们这样一种思考其实是不正确的。我们顶多可以说这是不体面的行为当。当当一个怀孕的，当一个主动怀孕，当一个当一个主动怀孕的母亲选择去主动去堕胎的时候，我们顶多可以说这是一种。不体面的一种行为，但他绝对不应该是道德上去谴责的一个行为啊。所以，他最后又涉及了一点是，呃，第三方的一个摄入，因为啊、呃，堕胎很大程度上有时候是呃，尤其是到中期之后是需要医生的介入的嘛。那么他说，那么第三方我们有没有义务？我们有没有权利去帮助？呃，需寻求堕胎的女性去啊、呃、堕胎呢、啊？那么她的她说是，是我们是有的。所有人，我们作为最低限度上体面的撒玛利亚人，就是说这是一种最低的一种道德要求的话，我们是应当帮助那些寻求堕胎的女性的，因为她只是在正当的呃回收自己身体的使用权，哪怕她的这样一种呃这样的一种。回收权利的行为本身，在很多人看来是不体面的，但他这绝不意味着这是一种不道德的行为。所以，这是他整个文章的大概的一个逻辑以及行文。嗯呃、啊，然后他最后说，他整篇论文假设都是胎儿一直都是人嘛，都有一种生理权嘛，所以他在文章最后就说，那么我们显然看到。呃，在很早期的这个隐胎儿，它肯定都不是没有生命的，或者说它不形成生命的时候，那么在这种情况下，堕胎甚甚至不涉及到这样的一种，呃，这样的一种伤害本身，那么它当然是可以被允许的。嗯
1: ，其实我有一个想要讨论的地方，就是，呃，他这里说到就是不正当的杀害，其实好像也没有他在论文证。里面其实也没有提及到说具体有没有所谓的一个标准，就是他这个 unjust 这个去评判的这个标尺是什么呢？就是他他可能就是 case by case， 其实他反对的是那种就是不正当的去，呃、比如说去杀害一个婴儿，比如他已经很就是足月了或者怎么样的。但是这里面具体怎么样去评判说，呃。呃，他正当或不正当，这没有展开讲
0: 。这个是这样的，因为他，我觉得他是因为他觉得不正当，就是不对胎儿的不正当的杀害。这个他他是觉得，因为有很多的前提在这里。首先，当我们说在他至少在他的逻辑下，当我们在说不正当的对胎儿的杀害的时候，我们说的是一定是呃，他的最大，他的最小前提一定是呃。这个母亲她是有意怀孕，并且成功怀孕，并且在知道自己已经怀孕的情况下，然后呢选主动选择呃去堕胎，这是最小的一个前提。然后呢，同时他又引入了另一个，就是一种特殊的关系嘛。然后呢，他觉得他会觉得这个这个特母母亲对胎儿的这样一种特殊的责任。呃，与这个杀害的这个这个正当性是直接相关了。然后他觉得这个东西是也是他他说的是比较新的。然后他我可能他也没有想好他在写这篇论文的时候，所以他其实暂且不表，他没有对这一块做过多的这个分析。但是你如果按照他逻辑来推的话，其实我们会发现，呃，这样一部分的，呃，或者说或者说。如果如果他的这他的这一套对于堕胎的权利的定义能够在社会当中普遍成为一种共识他，它其实堕胎就不是就不会是一个有争议的问题了，因为这意味着我们只需要或者说法律规定只需要对那些呃有意怀孕有意受呃有意主动堕胎的女性呃进行讨论，而不会说是要制定那种法规。来规定所有的女性应该怎么样了，而它仅仅是应该是一种医学界的一种执行性的一种标准了，而不是上升到，呃，我们现在所看到的一种法律上的一种司法上的一种很大的一种争议
1: 了。嗯，我我能够想到就是一些非常就是不正当的行为，就是可能。就满足刚刚你说的那些条件下，我依旧想要去堕胎，可能这个是大很多反对堕胎的人最和主要攻击的地方。就即便我主动怀孕，然后我也有意要孩子，但是依旧依旧可能出于某些私心或者是其他的利益去堕胎的话，这个其实就是不符，既不道德，也不符合伦那个就是也不 decent 的行为嘛。我觉得他这篇论文真的写的挺好的、啊嗯。你刚刚说他是哪一年写的
0: 、啊？ 71年， 1 9 7 1年嗯
1: 。嗯，对，看到了
0: 。下一篇，下一篇 d a m a q u e s 的是这个更晚一点，是
2: 89年。我有一个小小的问题，就是他说母亲对胎儿有一种特殊责任，可是我想说，支持就是无论是否堕胎，不都应该是？母亲的选择嘛，就是说，他其实如果是要从伦理角度去讨论的话，那是不是意意味着就是，呃，女性的权利或者说女性的伦理，她其实是应该从这个角度出发才是合理的呢？因为我我一直在想，就是因为像我们国内的话，就是大家默认，呃，多胎可以，那可能就是说大家是觉得说，呃，伦理最起码。法无禁止即可为，然后就是伦理道德，大家也都能接受。那为什么就是说在西方的这种伦理道德里面，我是看他这种他的解释是说，因为支持堕胎只是因为对身体使用权的撤回，所以我伦理上可以，道德上我可以支持你。可是我觉得这个从就是西方的普遍的道德的那种角度上，好像还不是很很有说服力。
0: 为为什么不是很有
2: 说服力？他就是他举的例子，就是比如说他跟那就是那个小提琴手，就是说，假如一个小提琴手被，呃，就是快要死了，然后呃，要需要你去拯救他，就是就是很明显，他这个前提就是一种很明显的绑架行为，就是你就是对对，就是因为作为一个个体来说，就是两个生命，然后对方的生命对你。你是否真的是富有就是拯救对方生命的这个权利或呃不是权利就义义务？是对于个体来说，其实应该是个体是可以自由选择的。就就是就是像，他就是这个意思。啊。对呀，就是说，就是像，但是他的一一开始感觉给我的感觉就是，他为什么会被带到那个大提琴手的那个？哦他,啊啊、他,他,他不是带到是是
3: 、啊、我觉得他是从那个、就。是最最严重的情况开始的就是说，他那个他大部分的这个，你看他写的一二三四五六七八条，他他基本上他除了第八条以外吧，应该全都假设的是说，这个我是意外的怀上这个孩子的，或者说我本身不想要这个孩子。那此事这个时候就跟你睡了一觉起来发现身边绑了一个大提琴手的情况应该是一样的吧？但
2: 是他他的意思是，其实他是被带到那个小提。很很多人觉得不能失去这个小提琴手，所以把你绑到了那个，现在只有你能救这个小提琴手。那这种情况下要你做出选择，我觉得这种情况下就很明显就是一个类似于被绑架的那种状态。这样的
3: 就是这样这样的跟小提琴手的关系，不就跟一个意外怀孕的女性跟她的胎儿的关系一样吗
4: ？呃，就是我觉得她如果真的要这么类比呢，那就好像什么呢？就好像就一个女女性她嫁入了一个大的一个家族里边。然后呢，这个家族里就是就是她她不想生孩子，然后也跟丈夫生，商量好了我不想生，但是她的公公婆婆就非要她生，然后就比如说那种很损的招数，比如说把那个安全套给戳漏了，然后她就意外怀孕了，然后她就然后他们又告诉她你你必须要生，就就因因为因为你必须要生了，我们才能延续香火什么，就感觉是差不多的这种逻辑，嗯，就未经过她同意的情况下把一个生命安装装入她的这个。身体里边和他绑定，然后告诉你这是你的责任
3: 。对，因为美国的语境实际上就是一种集体绑架，然后而且它并不是一种就是只在道德层面上的集体绑架，它是在很多对吧？你都知道，就是很多州的立法，它是说就是法律禁止这件事情的，所以是一个更高层面上的你说的这种绑架。然后这种绑架的依据就是他列出来的，他反驳的一二三四五我觉得其实我
1: 我我觉得舒易你的问题就是。可能是因为小提琴，它作为一个例子的话，可能会显得会夸张一点。因为其实可能孩子他，你没有办法预设他是有很大的，就是很高的社会地位。然后你不绑他的话，你就是你如果如果你不救他，或者是你不生这个孩子的话，你就会有很大的道德压力。所以其实我我我看这个类比的时候，其实是把它当成一个更加极端的例子，就是来可能现实中的。呃，女性的处境可能不会那么极端，除非比如说你被啊、呃，你被一个有权有势的男的强奸了，然后你还要必须要生下孩子，就可能就跟小提琴这个它的严重程度是相持平的
3: ，就也不是吧？就是如果真的是美国的语境的话，他有可能遇到的情况就是更极端的，他就是堕胎就违法了
0: 呀。我觉得回到疏影的。那个问题的话，我觉得他在下面，就是他整篇文章，这只是第一部分嘛，他第二部分，所以他说他更想 argue 的是，呃，即使他不是被绑架的，即使这个女性她选择说，哎，我也是这个小提琴手的听众，这个我也想救他，啊，我是唯一的人，那我去帮他救他，然后我过去，我选择主动给我的这个插上管但最后我发现这个 commitment 太大了，我不想再进行这个 commitment 了。那么，其实 t o m p s 普 n 他想说的是，在大多数情况下，呃，我选择我选择呃，这个插上管了，我再拔下来，再转身走开，这依然是合乎道德的，这依然是这这这依然不是需要我们去选择的，因为它是对我们身体使用权的一种呃回收。所以他下一步又说嘛，当我们说在在社会背景下，我们觉得这是不可以拒绝的时候，我们说的是以一个好撒玛利亚人的标准去说。好的，撒玛利亚人不会拒绝，但是这背后是一种巨大的一种牺牲。对
3: ，就我觉得他还不如不要提出这个特殊责任了、啊。他提出来又没有讲清楚，好像只是想去折中一下。就是我，嗯、我就而且我,我觉得他不提的话，对于他原本的论点的完整性没有任何的影响。因为我在想，就是如果我我的身体的使用权真的我是我的一种权利的话，那么我一定就是我是有绝对的权利去。撤回他的，就是无论在任何情况下，我也可以就是就没有任何原因的，我就不想要我这个已经，呃，已经我之前已经精心计划过，然后决定要的孩子，这个就是就是说，在这种就逻辑的推理下面，似乎也没有任何的问题。那如果有问题的话，就是他所说的这个所谓的就是 special responsibility， 但是我感觉，但是我感觉其实并没有这样，他并没有这样的一个东西，他只是提出来。然后不提的话，对于对于我的就是我不可我不能拥有一个封闭的，然后绝对的就是对于这个使用权的撤回的权利嘛？他就是说，比如说我，他不是说我七个月，这是的然后然后我为了一个一个旅行，我要去 postpone 这个是就是对我为一个推迟旅行我去堕胎，那我觉得就是如果我真的有这个权利的话，我不可以吗？还是说这我的这个身体的使用身体的使用权也只是一个相对的权利？我的身体，我对我身体的拥有依然是一个相对的拥有呢？
0: 可以的，因为他这里说的是 indecent， 他依然觉得他这只是一种不体面
3: 。对，所以就是感觉，就就可能可能就是不够激烈，还是怎么样？反正就是想折中一下
0: 。没有吧？我觉得是因为是是在呃倒数第二自然段，我觉得这个是跟他的有关的。他说他虽然主张在某些情况下堕胎，但是他不主张确保未出生孩子的死亡的权利。我觉得这个是他想要区分的，也就是说，他不想说，他不想让自己 argument 成为这个杀死未出生的孩子是，呃，合乎道德的。但这我又觉得，我觉得他想做的一个区分是，嗯、呃呃，母亲跟婴呃跟胎儿有一定的特殊责任，所以说在。你试图杀死自己的婴儿的情况下，这个情况一定是不道德的，因为你有一种特殊的一种责任在那里面，而你主观上你想要去杀死你腹中的胎儿，在这样那种情况下你去堕胎，我觉得好像他觉得在这样那种情况下是不道德的，是你主动的选择去杀死自己的未出生的孩子。嗯
3: 啊，这个有一点，这个、有点没有意义吧？我不知道
0: ，我不知道，我我我觉得我我看他那段也觉得很莫名其妙，
3: 就是他说他是。他说：“他是我这样说是不包含，对，就是说不保不不保证这个婴儿的婴儿的死亡，但是这实际情况下就很难也很难发生啊，就是我感觉都不一定，这什么医学奇迹的事件嘛，就是说他之前分的那些所有的类别，实际上都是就是他他都是一层一层的去拆解，他从那个最极端的情况，就是说我被我被强奸了，并且我的身体有这个我有性命之忧，然后我要去断，就是他这种都是非常真实的事情。”然后这个就是讲到，可能就讲到最后嘛，就是也是去填补缺口的时候，他就会有一种这种感觉非常不实际的东西出来
0: 。我觉得他这个说的推脱责任应该是这个例子吧，倒数第二自然他说，呃，但这样绝不是说，当你如果拔掉自己的插头的时候，然后呢出现了奇迹，那个小提琴手活了下来，那么你就有权利转身割断他的喉咙。我觉得应该是这个情况下吧，他想谈的是，就
3: 好像你剁下来的孩子活了、哦你，你不能把他掐死。
0: 对对
3: ，对<笑>我所以我我我理解他这个情况，<笑>但是我认为他这个情况真的存在吗？也许存在吧，我不知道，就是真的可能真的很极端吧，就是
1: 相当于就比如说有孩子他得了，又不太懂啊，就比如说得了什么唐氏综合症之类似这样的，这是完全两回事，遗传病。然后呢、啊，他在医生的建议下就是堕胎了，但是呢，生下来之后孩子发现。即便他有缺陷，我依旧愿意养他，是这种例子吗？他是堕胎吗？哦，这
0: 这这,这是另这是另一个讨论的。这是另一个讨论的，我
1: 觉得。对，而且你你刚才说
3: 是他在医生的建议下堕胎，然后他又生下来了，所以是生下来了是没生下？来
1: 。我不知道会不会存在一种，就是你我我刚刚的意思就是就是他其中间是有一个反悔的一个时间差或者空间的嘛？就是我不知道是他想以类似于这样的例子去去理解，他说是为什么要。然后转身割断他的喉咙这、嗯，这
3: 样这个这个实际上就是假设，真的假设，如果真的假设说就是他堕下来了，孩子活了，然后他没有权利掐死他的话，就我觉得这件事情就是甚至是不需要被讨论的，因为这样就实际上是表明说这个孩子已经不是一个依赖于他的，就是按他说的就是 dependent on her 这个这样的一个情况了。然后这个孩子跟他也不是说就是。插管拔管就是依靠着它去生存，共的关系。对，然后你是否插拔管，对于它的生命就没有任何的影响。你既不是说要去杀死它，也不是要去停止对他生命的支持，你就是他就可以独立的活了。然后我感觉这个，对，这可能就是一个情况的边界吧。嗯，哎，没有意思，没有意思，这种。这个过于形而容。对，那那他
4: 他既然本身已经是一个独立的人了，那那你再去杀他，不就是蓄意谋杀了吗？对，
3: 就这就是为什么，这可能就是为什么
2: 婴儿生下来以后你就不能杀死他。嗯、我刚刚想到，就是说从伦理角度来说，我我就不大懂为什么他们西方人会觉得说这种堕胎的伦理很重要，然后在我们国内的话，好像就不在伦理的讨论范围之内。我其实有宗教问
1: 题。我其实有宗教，嗯
2: ，
3: 我觉得你们可以说，就是他的目的是因为支持宗教还是怎样？但是实际上，比如说像这篇文章，它里面提的反对的例子，没有任何说跟宗教相关的东西，就是说你能不能杀人？但是能不能杀人的话，在在中国难道不被当做一个一个问题来来讲吗
1: ？中国、啊、中国人是,不
3: 是？我觉得区别在于说中国人是不是中国人有没有考虑过，就是这个肚子里面的孩子是不是？我觉得这个就是这个这个这个、这个问这个事情对他对中国人来说构不构成一个问题？
2: 对，因为我看这个文章，我看他支持堕胎，我看了半天，就是我觉得对于我们国内人来说，好像不是一个问题啊。就是在太，可能很多人的意识里面，胎儿他是是否有生命权，或者说是否是一个人，这其实好像不成问题。因为、啊、对，就是因为很多，反正我我经历过的很多去堕胎的，可能他们都会讲法里面可能都不会觉得说胎儿是一个有生命。的或者说是一是一个人他那种状态，但是我刚刚就是在咱们会议之前，啊、我又看了一个一个一个演讲，然后那个演讲里面有个戏剧里面，就是他之所以选择堕胎，是因为他觉得家里穷，然后他确实养不起嘛，所以他只能去选择堕胎，所以他其实他也会冥冥之中觉得可能说好像是一个生命，但是这个事过了之后，可能他又觉得说。还是呃，已经有些孩子活着的小孩，就是他已经，就是他在养的那个小孩，对他来说可能是更重要的。你说的
3: 这个是中国的还是呃美国的？中国的
2: 国内的情况，国内的情况。
3: 呃、哦，我我我在猜想啊，是不是两点？一个就是，对，就一个就是穷不穷的问题，实际上，一个就是我中国人太多了，然后每一家要养的人口太多了，大家来不及想这件事情。还有一个就是，我们不谈论权利。
1: 对，我觉得，对，我觉得大市场说这个也是我刚刚想的、嗯，就是我们可能都没有到这一步，因为都没有到说，哎，我讨论说一个生命，他的他是否他的生命权是应该怎么样去保护或者是舍弃，都没有到这一个层面。我刚一直听树明讲的时候，我想的是说。因为我最近在看那个，就是咕噜推荐的这本《炎症》嘛，就他那本书里面，就比如说年纪很大九十岁的陈婆婆，他们的孩子就是，就计划生育的时候说没就没了，就没有人任何去去跟你商量说这是个生命或者怎么样，这个东西就是一个，呃，为社会服务的一个工具而已，就就是、啊、对，就是他。他其实怎么讲，就是用哲学的语语话语来说，他其实没有什么主体性。就是不管他是男是女，当然男的他的主体性会更强一些。就比如说他《炎症第二章里面有个王大娘，她就生了她，他因为那时候重男轻女嘛，就想要让他生儿子。但他头两个都只生了女儿，然后又刚好赶上计划生育，结果他接下来四个四次流产，然后四个次流产的反而是儿子，这、就是一个特别。吊诡的一个事情，那那在那个时候，就是或者是在至今的中国的文化里面，其实并没有把它当成一个生命去看待。我觉得这更多是这个层面的问题。呃，那有可能
2: 也是，因为我也是在这种环境里面长大，然后我从小可能就是，对，对就是身边有太多人就是有过流产的经历，或者就是类似的经历就。好像我觉得这如果要我选的话，我不想说，那我肯定就是堕胎对我来说不会构成任何精神压力，因为我不会觉得说我好像抹杀了一个人。从小的那种环境又告诉我说好像可以选择你是生生男生女，所以你要为了比如说生一个男孩，那呃留掉一个女孩好像也 OK。所以我就觉得在看这个作者就是这篇他讨论说支持堕胎是通过还有是一个是一个人，然后是有生命权的时候，其实我就在想。呃，那可能是我的就是前三十年生活的观念，可能就对我来说就是
1: 我需要修正一下。我觉得其实是文化的差异，就是刚我想要补充一点，就是我自己的看法，就是呃，为什么就是堕胎在我们这不是一个特别就是特别重要或者特别严重的事情？我理解是，呃，同样同样的伤害取一个相对较轻的，就比如说。可能在于长辈来说，或者在传统的这个我中国文化里面，你去未婚先育，呃，未婚先孕，对，未婚先孕，然后你你这个生下的孩子没有名分，他所带来的负面的社会的评论，就是就是别人对你说三道四的这个压力，其实是大于你私下把这个孩子做掉，然后他当这个事情从来没有发生过这两件事情相比的话。其实第一个是大家更不能承受的，尤其是对于长辈来说
4: 。我觉得是欧美那边，他个人主义还有那种自由主义的思潮是就是很很根深蒂固的，尤其是美国那边。所以所以对他们来说，可能就关于人的问题、人的生命权啊，这些都是一个很严肃的东西，嗯、因为他会觉得婴儿就你不管没哪怕没出生，他也是一个独立的个体。他是我觉得他可能是有一种人本主义或者什么样的玩意在里边，但是对我们来说，中国社会他在。相当长的一段时间之内，家庭就是社会的最小单位。那孩子就就说白了，对一个中国的家庭来说，孩子就某种程度上，它是一种工具性的存在。就是呃，你要是对家庭有有好处，就把你生出来；没有好处，就把你剁掉。所以他们根本就不会考虑胎儿的主体性，对他们来说，就是一个有没有用，呃，经不经济、划不划算的问题。怎么说呢？可能也许和经济的落后有关系。反正就是他。不像欧美那样的个人主义，他不那么重重视人的这种人本身的价值，也不是很重视理性啊这些东西
1: 。而且那时候，呃七八十年代吧，一直到九十年代，我记得我当时我作为二胎生的时候，我都被罚款了。我觉得就像中国的这种计划生育，其实就是从某种程度上也是让大家觉得这件事情就就那样，没有什么大不了的
4: 。对对，因为因为计划生育它是一个国家，它是国家对对人口和对就是。女性的一个性管控，所以说就这这个东西等于说它，它它整个权利，就整个你关于生不生的权利都都都集中在国家那边，对，都都集中在上面，不在个人身上，它就更加剧了这种就是个人的对这个东西的一个无所谓
0: 。对我我还蛮蛮同意 out 说的，我觉得我觉得需要看到的是，在中国已经下，我觉得至少从古，应该是从古到现在都是这个样，就是生育或者说，呃。未出生的胎儿，他永远都是当做一个 quota 去谈的，他永远都是一个呃，你可以说是一种人口范围、一种数据上的一种统计去做的嘛，他永远是受到管控的，所以他没有很呃，它不会到这样的一个层面去讨论啊、呃，大家也不会觉得胎儿是个生命，就是因为他，你在讨论这个之前，他已经就是他仅仅是一种物品了。他在观念上是这个样的，所以他不涉，根本不涉及到这一个层面到这一步的一个讨论。再一个，我觉得需要注意到的就是刚才大致王和大家都提到的就是那个宗教因素很有关。我没记错的话，应该是当时，反正基督教是很鲜明的，是指出应该是当时君军,军事坦丁堡会议当中，就是他们重新钦定钦定教义嘛。直接就是当时就定出来说，堕胎是等同于杀人的。那么，所以其实美国，你如果把美国当做一个基督教很呃盛行的社会的话，其实这样的一种束缚，或者说对西方很多国家的这样一种束缚依然是在的。然后，同时我觉得这也是为什么，或者我觉得。你可以说这这也是不好的地方，或者说是局限性吧。就是我觉得当，当可能当你在一个美国的语境去谈堕胎的时候，你也只能通过谈论人权、谈论生命权、谈论这个杀掉婴儿是否属于这个不正当的杀害这样的一套语境，你才能够为自己的堕胎争夺正当性。他既然规定了这一套话语，那么你争取自己的权利也只能通过这一套话语。来进行反抗，我觉得这也是为什么我们
4: 现在看到，呃，美国的堕胎已经依然是这个样的。对他他们的那个符号的这种整个符号的系统和我们是不一样的，就没有没有办法像我我们这边的这种方式去思考。就某种程度上，我们其实是比较落后的，还是在一种前现代的那种伪集体主义里边去思考一个胎儿的问题。
0: 也不一定就前现代吧，我觉得就是都有好有坏
4: 。对，就其实我倒觉得某种程度上，就我们的这种思考或者某种程度上的漠视，反而是对于那个孕妇她是有一些正面的帮助的，可能就感觉感觉就像是转了两个弯儿一样
0: 。对，我在翻 Wikipedia， 所以我发现就是，呃，大陆的法律跟香港的和台湾的法律是很不一样的，因为大陆就是那个呃计划生育嘛。然后呢，台湾因为当时被英国殖民过嘛，所以他的那个，呃，他他依然是是归到侵害人身罪里面的。然后呢，必须是在怀孕二十四周内进行，怎么怎么样，他依然是一种权利上的一种呃规定。然后台湾的话是，他们专门定了一个堕胎罪，嗯，就是至至少我们看到到现在来讲，就是在中国生育依然没有放开嘛。对吧？我们现在是三孩政策，所以它依然是有个 number 在那里面，你只需要在这个限度内去生，它依然是一种生产指令式的，而不是一种自主的一种行为吧？你可以说
3: 。哎，要么进入下一篇
0: 。OK， 第二篇，第二篇它其实就是，我觉得它的论证有一点怪吧，因为你读完你会发现，它没有对自己的核心论点提出太多的。呃，论证以及佐证，而他更多其实很大程度上时间是在呃强调，呃，是在是在说呃是在反驳一些潜在的一些呃对他自己的一些驳斥。然后呢，我觉得一部分原因是因为这个作者认为他自己的这个论点本身，他自己在论文里面也提到是初步是错误的。也就说他，他他觉得他的核心论点是我们首先是他符合我们直觉的，然后呢，再一个是他符合我们的呃道德认知的，所以他其实没有对自己的这样的一种 ground， 对自己的呃论点有太多的呃很详细的支撑啊。Uh, OK， 就是就是前情提要。然后第二篇文章是 Dama Chris 的啊、uh, ，Why Abortion is Immoral。然后呢，这篇的文章主论点很简单啊，就是堕胎是非道德的，因为它等同于杀害，啊，都是对生命未来可能价值的抹杀，啊。然后呢，他前面，他他前面这个提到他的，基本上前面前
3: 一二三四五
0: 六前面六页，他都在谈的是。啊，目前也就说 pro 呃、uh, pro-choice 和 abortion， 就是说是这个反反堕胎跟这个 pro-choice 两派双方对于这个呃胎儿生命权的这个争论是有问题的，因为当他们在谈论堕胎是不是正确的，是不是道德的的时候，他们总是引援说，哎，这个胎儿是个生命，胎儿不是个生命，但是他说胎儿其实是不是生命，是不是人？这一论据本身就是需要我们去讨论、需要去论证的，因此这个不该是，它也不是这个问题的论证的核心啊。他说，那么当我们在谈论堕胎是非道德的时候，我们谈论的其实不是胎儿是不是生命，因为这个东西是很大程度上很难解决的嗯、啊，而我们在谈论的其实是它作为一种杀死的一种行为。因为如果你把它想象堕胎是一种终止，是一种自停止的时候，那我们把它类比成一种对于生命的一种停止的时候，那它就是一种 killing。那么这样的一种杀害的这样一种行为，这样的一种本身是是否正确这一问题本身其实是堕胎的核心，这是他提出的。也就是说，他说 the wrongness of killing， 杀害的错误与否是堕胎这一问题真正的争论核心。这是他自己相当于对整篇论文的一个基调的一个，呃，定义。他的论证逻辑很简单啊，就是杀害他人是非道德的，呃，为什么呢？呃，因为杀害的错误在于对于生命未来可能价值的抹杀，然后，那么，然后前提二，堕胎是对生命未来可能价值的一种抹杀、啊，然后，所以结论，因此，堕胎是非道德。非常简单的一个。一一一个逻辑关系 ，OK， 那么所以其实你看，所以他其实他的主要论证就是在于这个前提二，就是说伤害的错误在于对未来生命价值可能的抹杀，就 OK， 杀害他人是非道德的，这个我们都有一定的道德共识。如果要讨论这个的话，就是另一篇更加更加 general 的一篇呃应用伦理学的论文了。然后呢，所以他其实这里想要。定义他想要定义的，其实根本是这个前提二跟前提三，也就是说为什么杀害的错误在于对于生命未来可能价值的抹杀，然后再一个这个堕胎为什么是这样的一种杀害，嗯，所以他这里主要的论证是为什么？呃，首先他一开始说为什么杀害他人是非道德呢？呃，我们可能有人说，哎，是因为这是一种残暴的行为啊。当当然这他说这个站不住脚，对吧？那我们这个。呃，玩游戏这个也有残暴那种，那不代表就是他就是残，会使人残暴。他说是对他人的一种损失吗？他说也不是，因为如果在如果杀害是非道德，是因为他给我们身边的亲人、朋友、家人造成了损失的话，就意味着我去深山里面杀一个这个归隐的隐士，他没有任何这个朋友亲戚，那那这不就意味着杀他是呃，他是不是不道德的？那显然这个 argument 我们是不能接受的。所以他说，呃，更好的一个，或者说他觉得这是最核心的，是因为说他是对受害者的影响。当我们在说杀害他人是非道德的时候，我们说的是，是这样的，是他就是想要，他就是想要跳过剥夺生命权这个概念，然后呢去讨论他其实是抹杀生命的未来。嗯，所以他这里说，那么是对受害者的影响。那么失去生命为什么是因为失去生命是一个人可能遭受的最大损失之一。啊，这是他的核心论点。那些本来可以构成一个人未来的可能性，被我们抹杀掉了。嗯，所以他说，也就是说，在被杀害的时候，我被剥夺了不仅是我现在重视的东西，以及那些未来我还没有珍视的东西。然后呢，这个是 Don m c q u a r r i s 他觉得为什么杀还是非道德的核心之一。然后他。给出了几个论证的呃优势，啊，他说，首先一个是普适性，说当我们这样定义杀害的时候呢，呃，这样的一个杀害这个行为的非道德性是就有一种普适性的，它不仅仅是对人，而是对任何类人的生物的杀害的非道德性都能成立。他这里提到一个意思，就是说，哪怕呃这样的这样的一个原则，同时也适用于说。呃，反正就有着相同习性的外星生物的话，那我们会觉得把它杀掉也是非道德性的、嗯。不一定不能杀僵尸。如果你如果僵尸也有自己的社会，也有自己的生活，也有自己的未来的可能性的话，嗯，那就是不能杀害的。对。然后呢，这是第一个。然后呢，第二个是他说呢，剥夺了别人未来的可能性。这一行为是杀害这一行为本身最重要的非道德要件，也就是它叫做 wrong-making feature， 也就是使得这个行为本身成为非道德的因素，重要因素的关键因素，或者说是唯一因素，可以这么说。嗯，就是因为当我们在杀害别人的时候，我们觉得只有我们觉得了，我们剥夺了他的未来的那些可能性，然后呢，才使得我们觉得这一杀害是呃非道德的。那么回到刚才例子，就是说我们杀害是道德的时候呢，我们会觉得我们其实没有剥夺他未来的可能性。然后呢，这个隐含了一个就是下面的那个隐含的是人类未来的价值，使得杀害的错误，呃，导致了是杀害的这个错误的成立的可能性。那如果一个人的未来没有价值，那么他的杀害其实就是可以的。第四个，他觉得这是符合我们初步认识认知的。其实作者他一直在强调的是呃。就是一个叫做 prima facie r o n g 就是当我们就是他觉得，当我们谈论道德的时候，这个东西一定不能是反常识的。然后呢，所以他我他的整个 argument 都是建立在一个常识的一个基础上的。其实你会你会看到他非常强调对于常识、对于 prima facie 这个东西的一个呃依赖，就是、他会觉得，当一个东西在符合我们的认知的时候，那么我们可以继续深挖去看他到底在什么情况下是呃错误的。当他在不符合我们初步认知的时候，那么就是不谈的。这个其实是应用伦理也一直很依赖的，也就是为什么当我们说，哎，这个例子看起来很吊诡、很诡异的时候，我们选择去拒绝他。呃，这这就是其实基于的就是我们的一个初步认知，啊，这是他所基于的一个初步认知。然后呢，最后一个就是他觉得，当我们在谈未来可能性的时候，我们在这样的一种伤害，其实也就对婴儿的这样的一种情况也就适应了，因为当我们在说。呃，一个人未来的可能性的时候，我们没有在说人，对吧？我们说的是未来的可能性。那么这一点其实对婴儿也适用。那么它叫什么呢？就是说，就是 future like ours。这个婴儿他虽然不是人，但是他是人 gonna be， 人 wanna be， 他是有着 future like us 啊，就是这个样子。好了，所以它下面说，呃 ，OK。那么经过，那么如果认同我们这个理论的话，啊，那么我我们会认同说。那么杀害是我们初步认知觉得是错误的，但是它不代表在所有情况下都是错误的。那么胎儿这个类类比是在哪一块儿？然而，由于一个标准的胎儿如果被杀，其未来损失至少与一个被杀的标准成年人的未来损失一样大，就是它类比。因此，堕胎与普通杀戮一样，只有在最令人信服的理由下才是合理的。那么，所以他下面做了一个 grounding。他说什么呢？因为我们要区分说在什么情况下是错误的嘛，所以他说，呃，他给出的一个条件其实更多是逻辑命题上的，就是、是纯粹哲学逻辑上的。他说，那么拥有这一未来本身，本身足以产生杀害这一杀害是非道德这一强烈推定的情况下，我们可以说杀害是错误的。嗯，这个足以产生其实就是 sufficient。
3: 你说你的意思是，未来有价值是杀害非道德的充分条件，而非必要条件，对吧？那所以实际上应该是还有一些其他的情况会导致未呃杀害非道德。对，就是并不一定要一定要未来有价值才才是那个杀害才是非道德的，有可能未来无价值杀害也是非道德。对对对。然后他其实下面
0: 就没有太展开自己的论证了，就他好像就挺到了这样的一个 prima facie 的一个论证。然后下面谈的是两个，一个是欲望论，一个是终止论。他说：“那么有人可能会反驳他的这个呃论论证，然后呢说，呃杀杀害的错误性不在于不在于这个你说的这个未来，而是在于说是欲望啊、嗯、是什么呢？我觉得在找中文对应的地方。呃，人们希望强烈的希望继续生存啊、嗯，所以大家，这表明杀害我们之所以是错误的，是因为他。”干扰了他，他干扰了一种有强烈的基本的欲望的实现，而这种欲望的实现对于我们可能有任何其他欲望的实现都是必要的，啊，所以他把这样的一种呃理论称为欲望论。对，他说欲望论的一个问题是，我们确实认为杀死那些没有什么生存欲望或者没有生存欲望呃的人是严重错误的。啊，这是他的一个问题，所以他觉得这个是，呃，不妥的。我们认为杀死那些无意识的睡着的人，以及那些不求上进的人是严重错误的。所以我们其实不觉得一个人对于生存的一个强烈的欲望本身构成了杀害的错误性，呃，最根本的一个呃条件。他下面又提到了一个从严和从实的一个问题，我觉得这个没必要需要太展开讨论。反正他下面就说，呃，我们可以修改这样的一个欲望。呃呃，这样的一个欲欲望欲望论，但是我们会发现修改之后呢，其实就跟我的这个呃 future like ours 这个未来价值理论其实是一样的啊。然后这是第一个，然后第二个是他说的是，他里面说终止一个人的，我们会觉得或者有的人会觉得啊，这个杀害的错误性是在于我们终止了一个人的活动经验，他的这个生命的一个继续。然、啊、后，但是他说这样的一种 grounding， 其实跟他自己的理论又特别的相近了。那我们在说终止的时候，难道不还是在说终止的那些价值吗？那这个价值不就基于的不就是未来的这个价值吗？所以他觉得这两种 account 跟他的理论其实是不是完全的对呃对立的，在某种程度上是可以这个呃合并到一块儿的。这是他的一个呃对于潜在两种对于杀害错误呃 account 的一个。反驳以及呃声明吧，嗯，然后呢，他下面在第四段开始，嗯、然后呢，终于就是在进一步的去呃展开他自己的这个理论了。但是依然他这里面他没有，他其实更多的他这里提出的是三个反驳的例子啊、呃。第一个是说啊、呃，有的人会反驳我的这样的一个对于杀害的一个呃 account， 是因为是什么呢？嗯、呃。是是啊，这个婴儿他没有这样的一种未来价值，是因为当我们在说一个人的未来有价值的时候，我们隐含了一个 necessary condition， 一个必要的条件就是必须有一个主主体的位置在那里去衡量一个人的价值啊。它是这个价值呃隐含了一个估价者，由于胎儿他不能够行使这样的一个估价的一个行为。那么，所以他的这个未来也就没，对他们来说也就没有价值啊。但他是他的反驳是说，这里涉及到一个 ambiguity， 就是叫什么来着？偷换概念在逻辑车上，比如说，当我们在说一个人的价值的时候，我们不一定在说的是他被他一定要被某个人看重这个价值，我们在说的是一种这个人本身的这个价值，这个价值他可能暂时没有被他珍视。然后呢，可能在未来会重新被珍视，但这并不意味着，呃，它就是没有价值的。这是他的这个理论。所以他举的一个例子是说，呃，当一个年轻人试图自杀但被拯救并继续取得重要的人类成就时，就是这种情况。那样的年轻人的未来对他们来说最终是有价值的，尽管他在试图自杀并未遂的那一刻，他觉得是没有价值的，但是这样的一个价，呃，未来本身对他来说是有价值的。仿制他的一个反驳，呃，另一个潜在的反对是，他说一个实体不能拥有生命权，除非他有能力希望自己存在，他有 capacity to desire its continued existence。啊、呃，由于胎儿缺乏这样的一种就是持续性的呃渴望继续生存的这样的一种能力，所以他就缺乏生命权。然后呢，但是他说，但是作者啊、呃、，Donald m a c a r t u s 觉得这样的一个 account 其实是。本身是有问题的，一个是他他的这个出发点跟他不一样，他假定了除了对生命渴望之外，生命权不能在一般情况下被建立，本身跟他的主张就是相反的，因为他是在呃杀害的错误性上建立的嘛，然后再一个他就是所说的你这样的一种持续性的欲望，跟第一个潜在的这个他刚才这个反驳的一个呃论点其实是呃相关的，也就是说。那么那些喝呃喝醉的人，他们喝高了，或者说睡觉当中的人，呢，他们也没有能够呃持续性的这样的一个呃欲望的一个一个能力。那他们难道也就这个呃没有价值了吗？他们就可以被杀害了吗？也不是这个样的。然后呢，下一个是保罗·巴森的例子。然后呢，他觉得呃以未来去估算呃胎儿的这个堕胎错误与否是错误的。因为这个胚胎，也就是说胎儿不可能成为受害者，因为他缺乏知觉。保罗·巴森的这个核心论点似乎是，即使植物和这个植物人有生命，我们说他们是活着的，但是他们不能成为杀害的受害者，是因为他们其实某种程度上，他们的生命只是新陈代谢，而新陈代谢本身这样仅仅的活着本身不能够成为杀害的一个杀害这一行为的一个对象。他在这里提出了一个反对例子，是儿童父母经常在儿童没有认知或者说无法认知对于某某一前景认知的情况下替他们做决定，但是我们不觉得这是一个呃非道德的事情，所以他的这个理论没法解释这样的一种现象，所以他把这个反驳掉了。然后其实整篇文章就没了，嗯，其实我觉得还是蛮蛮怪的，他相当于是。他没有去正面的去呃捍卫自己的理
3: 论呀，我感觉他这个世界观太强了、啊，强世界观、嗯，强设定。我觉得有一些事情就可以反驳，也不是反驳吧，就举一个例子，就比如说孩孩子，就是那些就是父母接祸害的那些孩子，就会说：“我真希望你没有把我生下到这个世界上来，或者说你把我生下来，你征询过我的同意吗？”这个样子，就是所以说。所以说，是不是站在这个被生下来的这个人的这个节点，他认为自己的生命，就是自己曾经作为一个胎儿的未来的价值，未来实际上是没有价值的。那么，那么是不是可以说，就是所谓价值这个所谓价值的形成，实际上是在这个主体形成之后的呢？这个可能有一点跳，可能并不是完全的严密的。对
1: 呀、啊，而且这种
2: 这种价值就就是被强加在那些胎儿身上，他们也许并不一定认为自己的人生是有价值的。
3: 对对对，然后就是那这个人如果说认为自己没有价值的话，就回到一个问题，就是说那么价值的有与没有是谁来判断？我没我没读啊，我就听你讲解说的。那么也许是他认为是说是由我们整个人类社会来判断的，或者是说就是无论你自己不管你自己这个主呃主体认为自己有没有价值，你都是客观上有价值的。然后这个事情呢，就让我觉得非常的共产主义，就是非常的非常的就是集体主义的这种感觉。然后我就觉得说他这个理论非常适合。这个共产主义这个世界观的建造，这样子
2: ，他这个就是胎儿的属性的话，那他就是说，意思就是胎儿它只有一个未来的价值的属性，他没有一个现在时或过去时的属性嘛？就是那么说的嘛？他说堕胎的伦理学问题就是确定胎儿的属性的问题，然后他解决了这一道德争论。他的本文的论点就是如此理解堕胎的伦伦理问题是可以解决的。
0: 对，是是因为他是觉得就是，他基于的是杀害嘛？他觉得堕胎的争议的核心是什么呢？是杀害的错误性。杀害的错误性是什么呢？是未来的可能性。那么未来的可能性被我呃，或者说杀害的错误性的根本原因被我这篇文章论证了出来。那么所以我也就论证了出来，呃，堕胎的争论的核心论点。但当然，他这样的一种 grounding 本身就会有很多学者不同意的。而我觉得他很有趣的一个点是，因为我如果我们 follow 他这个逻辑的话，其实可以无限的，就是还原主义的嘛，在多早之前，呃，终止怀孕的行为就是对个人的一个未来的可能性的这个剥夺
3: 了。他有，我是想问一下，就是他说 future like ours 吗？他有说 like ours 的界限到底是什么样？就是什么样的人才算是什么样的未来？就比如说，他说杀害，我看你写的就是他的普世性杀害外星人的非道德性。那还有哪一些就是类似的？就是因为我觉得他这个界限很模糊，就是他可以，他是可以扩大的，他可以扩大到外星人，但他也可以缩小。然后，他一旦你想到他的这个范围缩小，然后你又想到说。这个我这个呃这样的一个孩子怀在这里，就是对未来，就是对社会未来有价值，或不不一定是对社会，就反正就是对人类吧，还是什么对对对 us 对吧，对 ours， 对对我们的未来有价值，然后这件事情就变得纳粹了起来
0: 。也没有吧，他他没有对别的物种做出什么区分，他他那个普适性是说的是。呃，就是未来的、这个、这个可，这个未来本身，这个 future like ours 是他在说，他在论证那个论证那个胎儿的未来跟这个我跟这个普通成年人的未来是一样的的时候，他造了这个词叫 future like ours。就是 OK， 他可能没有很确切的 future， 但他有一个模糊的 future， 这个 future 是 future like ours。就他如果长成我们这个样， oh. 他也能跟我们一样有类似的 future。
3: 啊、uh, ，所以实际上就是还是在限定在人类里面，对吧
0: ？对对对，限定在这个呃婴呃胎儿跟这个成年人的这个
4: 类比里面。不，他说的好像就未来已经确定会那么发生一样，但实际上他他并不能证明未来一定会怎么样。不能说这个胎儿就有未来，就、这个可能性它本身是一个虚幻的东西。
0: <笑>它也不是可能性啊，我说的可能。呃，我我这里那个转述写的可能有点问题。我他想强调的是未来的一个价值。如果这样谈的话，会直接涉及到安乐死的问题吗
3: ？就他应该说不能安乐死吧
0: ？对，他说安乐死跟避孕的道德允许性是一致的
3: 。道德啊,啊，安乐死跟避孕的道德允许性是一致的
0: 。那
3: 那他到底是支持还是不支持啊？嗯、那肯定是不支持、啊，就是不支持、啊。就他既不支持避孕，也不支持安乐死的对对。<笑>所以你看。对对他不支持避孕，然后他又说他又说我的这个我的这个是有范围的，是范围有范围在，就是一个精子跟一个卵子就是结合，然后着床，然后开始发育，然后他又不支持避孕，这不就就很奇怪吗？就是，就实际上是没得选的呀，你只能凭运气，就是你甚至不能，他这按他这个理论来说的话，你是不能通过呃仔细的避孕来，你就是你就是命中注定要生下一个孩子，还不能堕胎。他的意思其
0: 实就是什么带避孕套、避孕环之类的，这些这些是可以的啊，这这个不算。但是你一旦这个受精了之后，然后呢，这个怀孕了之后，那就是你就是在杀掉一个这个未来的这个可能性、未来的价值了。文成，价价值最高
3: 。他有说什么是价值吗
0: ？没有啊
3: 。对，嗯、这个非常有意思，就是。
0: 所但但是他这个他这个论论点其实是反堕胎的最主要的一个出发角度之一啊。所以你会其实看，因为他他中间有一段提的说的最明显的是，嗯呃,呃，就是，所以说所以说我们只有在最令人的幸福的理由下，这个堕胎才是合理的嘛。因为同等类比是什么呢？是我们只有在充分非常令人幸福的理由下，我们才会说杀人是合理的。这是他的一个论调，所以我们如果我们去看法律法规，我们会去发现很多国家或者说很多州的法律，他是说你只有你你如果类比的话，你会发现他们的法律跟杀人其实是一样的，在某些很极端的情况下，妇女的堕胎权才被允许，就是他的类比其实就是在很多极端的情况下，他跟杀人是一样的，杀人才会被允许。you、mm -hmm.